0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal nasta'inuhu nasta'inu wa nastaghfiruh, wa na'udzu anfusina wa a'malina, may yahdihillahu fala wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallahu wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anda Muhammadan 'abduhu wa la nabiyya ba'd. Amma Pendengar di manapun Anda berada dari lantai 2 Gedung Serbaguna Markas Dakwah Jalan Bajirupa Nomor 8 Makassar. Kita sudah memasuki hari 10 hari terakhir di bulan Ramadan dan setiap amalan dinilai dari amalan penutupnya. Nah, 10 malam terakhir ini juga merupakan malam-malam yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tetap semangat beribadah di 10 hari terakhir Ramadan ini. Dan hari ini kita sudah masuki hari yang ke-28 Ramadan 1441 Hijriah Yang jatuh pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 Insya Allah kita akan menunggu pengumuman dari pemerintah terkait terlihatnya hilal besok hari Sehingga bila mana diumumkan adanya hilal maka Ramadan tahun ini hanya 29 hari saja Namun bila ternyata hilalnya belum kelihatan maka Ramadan tahun ini akan dikenapkan menjadi 30 hari Dan tentunya kita berharap Ramadan memiliki hari yang lebih banyak lagi. Karena keutamaan yang ada di dalam bulan Ramadan. Tidak ada jaminan kalau kita bisa ketemu dengan bulan Ramadan tahun depan. Maka inilah sisa hari di bulan Ramadan. Hidupkanlah. Tentunya juga Anda sudah siap-siap untuk memanfaatkan kesempatan bertanya. Pertanyaan seputar keutamaan bulan uh, uh, 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Terus juga bertanya seputar... Uh, pelaksanaan uh, uh, sholat id berjamaah atau seperti apa di masa pandemi ini dan nomor yang bisa anda hubungi itu ada di 08114458882 yang ingin live dan yang ingin mengirim pertanyaan bisa di 0811413636 Dari stasiun Radio Anasiha 88,2 FM, saya langsung menyapa Anda yang ada di Makassar dan sekitarnya, juga yang berada di Jabodetabek, yang mendengarkan radio Syiar Tauhid 675 AM Depok. Tidak lupa juga untuk pendengar yang menyimak 107,5 FM Radio Almadina Solo, juga Anda yang menyaksikan kami live via streaming di Dulkarnain Muhammad Sunusi, dan juga yang mendengarkan kami via aplikasi Radio Anasiha dimanapun Anda berada. Inilah konsultasi agama spesial Ramadan. Rumahku bersinar di bulan Ramadan yang diasuh langsung oleh guru kita Zulkarnain Muhammad Sunusi dan beliau Alhamdulillah sudah berada bersama kita Assalamualaikum Ustaz
1: Waalaikumsalam Waalaikumsalam, wa'alaikumsalam.
0: Ya, tawadah, Ustaz.
1: Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala al-mabawthi rahmatan lil alamin Nabi Muhammad wa alihi wa sahbihi. Komen tadi akhukm bih sahmin ilai Kau Muslimin dan Muslimat, para pendengar dan seluruh yang menyaksikan acara ini dimanapun anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Dari suatu hal yang penting untuk diperhatikan di dalam kehidupan ini setelah seorang hamba menegakkan berbagai amalan dan ketaatan adalah dia punya perhatian agar supaya amalannya itu diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan amalannya sebagai amalan yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini sudut patut untuk kita perhatikan karena telah datang dari sejumlah as-salaf dan disebutkan diriwetkan dari Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu beliau berkata hendaknya kalian memiliki perhatian yang lebih besar di dalam diterimanya amalan kalian melemihi amalan itu sendiri karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman minal sesungguhnya Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa begini pembahasan patut kita renungi dan kita akan terangkan dari ayat yang Agung ini. Ayat yang ke-25 dari surah Al-Maidah atau ayat yang ke-27 dari surah Al-Maidah. Pada akhir ayatnya, innamayataqabbalullahu minal muttaqin. Dan yang ayat ini datang di konteks kisah dua anak Adam. وَطَلَعَ عَلَيْهِمْ نَبَأُ بَنَيِ آدَمَ بِالْحَقِّ قُرْبَانًا مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يتقبل مِنَ الْآخَرِ قَالَ لأقتلنك. قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ يَدَكَ إِلَيَّ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ berita dua anak Adam bacakan dengan kebenaran Dari disebut dua nama Adam dua nama anak Adam ini walaupun populer ya disebut di kalangan uh, buku-buku tafsir di kalangan ahli tafsir disebutkan namanya iya yeah. tapi Sekedar disebut dua anak Adam itu sudah cukup Sebagaimana diglobalkan di dalam Al-Quran Dua anak Adam ini Keduanya melakukan kurban Mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dengan berkurban Melakukan ketaatan Melakukan ibadah Jadi amalan sudah terjadi dari keduanya Amalan sudah terjadi. Kurban sudah dikedepankan. Bedanya apa? Patukub bila min ahadihima walam yataqabbal minal akhar. Itu bedanya. Kurban salah seorang dari keduanya diterima dan yang lainnya tidak diterima. Ya. Ternyata setelah amalan masih ada hal yang dahsyat. Disitulah penentu. siapa yang diterima amalannya dan siapa yang tidak diterima siapa yang tidak diterima maka muncullah hasad dari saudaranya yang tidak diterima amalannya ini yang membuat dia melampaui batas dan berlebihan maka dia berkata saya akan membunuh kamu maka saudaranya yang diterima amalannya berkata innama yataqabbalullahu minal muttaqin sungguhnya Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa ya. ini dasar kaidahnya bahwa Allah menerima dari orang-orang yang bertakwa jadi dipelihara diri di atas ketakwaan diterima amalan itu maka tanpa dari ketakuan anak Adam yang diterima amalannya ini ketika dia membalas ucapan saudaranya saya akan membunuh kamu maka yang diterima amalannya ini menjawabnya kalau engkau menghamparkan tanganmu untuk membunuh saya saya tidak akan menghamparkan tangan saya untuk membunuh engkau Sungguhnya saya takut kepada Allah Rabbul Alamin Itu dari takwa. Kelihatan Bagaimana Orang-orang yang diterima amalannya itu Setelah dia beramal Diringi dengan rasa takut Diringi dengan sifat ketakwaan Dia pelihara dirinya Tidak jatuh di dalam dosa. Dan ini sifat-sifat yang agung. Yang hendaknya kita renungi dan kita perhatikan. Karena itu subhanallah. Dari sejumlah as-salaf. Ada yang jika Ramadan telah berlalu. Mereka terus berdoa-berdoa. Agar amalannya diterima. Oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah itu dia lakukan selama 6 bulan. Dan sisa tahunnya menuju ke Ramadan, dia berdoa, berdoa, berdoa kepada Allah agar dipertemukan lagi dengan bulan Ramadan. Dia lebih dahsyat daripada itu. Nabi Ibrahim alaihissalam bersama putranya Nabi Ismail ketika telah membangun Kaabah, keduanya berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim Ya Allah terimalah dari kami sesungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui Subhanallah di luar Nabi dan Nabi Ibrahim adalah panutan para Nabi dan kita diperintah mengikuti jalannya setelah beramal beliau memohon kepada Allah agar amalannya diterima dan itu bagian dari taqwa dan itu semangat supaya amalan diterima dan itu melambangkan sifat-sifat penghambaan yang tinggi yang menunjukkan keinginan dia untuk sempurna amalannya menunjukkan kerendahan dirinya dan menunjukkan bahwa dia tidak pernah merekomendasi diri oh amalan saya sudah diterima Sudah pede bahwa amalannya pasti diterima. Tapi ada khawatiran. Kemudian merasa diri selalu ada kekurangan. Sehingga selalu dia memohon kepada Allah. Supaya diterima amalannya. Ya kalau para nabi saja seperti ini. Apalagi kita. Demikian pula Ibu Maryam bintu Imran. Ketika. Ketika. Setelah mengucapkan nadarnya, disebut dalam Al Quran. إِذْ قَالَتِ مِرَأَةُ مِرَأَنَّ fi Setelah menadarkan anak yang akan dia maka dia memohon kepada Allah, Ya Allah terimalah dariku. Sungguhnya Engkau maha mendengar lagi maha melihat. Maha mengetahui sebab kalau sesuatu sudah diterima oleh Allah Pasti akan baik sesuatu itu Pasti akan baik sesuatu itu Bahkan sebagian dari as-salaf Rahimahumullahu ta'ala diriwayatkan oleh bin Mubarak Dalam kitab az-zuhud wal-raqaiq Dan Abu Nuaim al Asbahani dalam khilyatul awliya Dari Fadhala bin Ubaid Beliau berkata lan akuna a'lam anallaha taqabbala minni mithqal min khardal ahabbu dunya wa bahwa Allah telah menerima dariku amalan walaupun sebesar sawit maka itu lebih saya cintai daripada dunia dan segala isinya dan allaha tabarak wa ta'ala yakul, innama karena Allah tabarak wa ta'ala berfirman Sesungguhnya Allah hanya menerima dari orang yang bertakwa Ya kalau sudah diterima pasti dia orang yang bertakwa Dan orang yang bertakwa itu tempatnya pasti di sorga Kalau dia sudah masuk di dalam golongan orang yang bertakwa Iya Karena itulah Doa Dan selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar amalan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu dari sebab-sebab yang menjadikan amalan itu diterima dan diriwayatkan pula oleh Ibnu Abi Shaiba dengan sanat yang sahih dari Mutarif bin Abdillah ibn Syikhir rahimahullahu ta'ala salah seorang imam tabi'in terkenal beliau pernah berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allahumma taqabbal minni salata yaumin Allahumma taqabbal minni shauma yaumin Allahumma, Allahumma tubli hasanah Dia berkata ya Allah terimalah dari saya salat satu hari saya Ya Allah terimalah dari saya puasa satu hari saya Ya Allah catatlah untuk saya satu kebaikan saya ya Malah dia enggak minta seluruh salatnya puasanya kebaikannya diterima. Dia minta satu saja yang diterima. Kenapa dia berdoa seperti itu? Beliau terangkan. Beliau baca setelahnya ayat, Inna ma minal muttaqin Sungguhnya Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Lagi itu, perhatian agar supaya amalan itu diterima. Yang perlu diketahui diterimanya amalan itu disyaratkan, syarat-syarat di dalamnya, syarat yang paling pokoknya kebenaran keislamannya. Dia adalah seorang muslim yang syah keislamannya di sisi Allah. Kemudian syarat yang kedua, dia bersih dari kesyirikan. Karena itu datang di penafsiran ayat ini. Dari sebagian as-salaf menafsirkan إنما يتقبل الله من المتقين Sungguhnya Allah hanya menerima dari orang yang bertakwa Takwa diartikan الَّذِيَتَّكَ الشِّرْكِ Orang yang berhati-hati dari kesyirikan Meninggalkan segala kesyirikan Karena itu banyak tempat di dalam Al-Quran Di definisi takwa itu diartikan beribadah kepada Allah Dan meninggalkan kesyirikan Dan dari mana takwa adalah seorang hamba melaksanakan segala yang diperintah dan meninggalkan segala yang dilarang di atas cahaya dan petunjuk dari Allah. Iya. Itulah yang disebutkan oleh sebagian dari as-salah rahimahumullah ta'ala bahwa takwa itu bi taatillah. Ala nurim minallah tarju Allah. Takwa engkau beramal dengan ketaatan kepada Allah di atas cahaya dari Allah engkau mengharap pahala dari Allah. Di atas cahaya dari Allah maksudnya sesuai dengan tuntunan. Wa tatruk ala minallah pula kau meninggalkan maksiat kepada Allah di atas cahaya dari Allah engkau mengharap atau engkau takut dari siksaan Allah jadi kalau itu dimiliki oleh seorang hamba baik itu sifat yang menyebabkan amalannya itu diterima karena itu komitmen di atas sunnah mencocoki sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam karena sangat menyedihkan kalau seorang itu sudah beramal Dengan amalan-amalan yang besar. Tapi setelah itu ternyata amalannya tidak mencocoki sunnah. Maka amalannya itu dikatakan di dalam hadis, Riwayat Bukhari dan Muslim. Man ahdatha fi amrina hadha ma minhu fahuwa rad. Siapa yang mengadakan dalam perkara kami ini. Apa yang bukan dari, maka itu tertolak. Di riwayat Muslim. Man amila amalan Laysa alaihi amruna fahuwa rad. siapa yang beramal dengan sebuah amalan tidak dibangun di atas tuntunan kami, maka amalan itu adalah tertolak. Iya. Jadi, dibangun di atas sunnah. Sebagaimana kalau dia beramal, ternyata tidak ikhlas, dan dia beramal, masih mengandung kesyirikan kepada Allah, maka itu amalannya diibaratkan di dalam Al-Quran, وَقَدِمْنَا إِلَا مَا أَمِلُوا Haba'an kami hadapi amalan yang mereka lakukan lalu kami jadikan amalannya bagikan debu yang berterbangan dan sebuah kebaikan itu ciri dia sudah menjadi kebaikan adalah kebaikan yang dia lakukan setelahnya kesegeraannya kepada Allah Karena itu dikatakan dalam Al-Quran وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا أَتَوْ وَكُلُوبُهُمْ وَجِلَهُ un orang-orang yang memberi apa yang diberi Jadi ada dari kalian yang sudah dilakukan ketaatan wa wajilah tapi hati-hati mereka itu terus ada khawatir ada kekhawatiran ada rasa takut awalannya tidak ditriwa Dan sifatnya orang yang bertakwa, dia tidak merekomendasi dirinya. Ada kekhawatiran amalannya diterima, makanya dia selalu berdoa, bermohon kepada Allah. Dan mereka ini selalu menyangka bahwa mereka akan kembali kepada Allah. Itu sifatnya orang-orang yang bertakwa. Dia selalu menyangka bahwa dirinya akan kembali kepada Allah. Sehingga dia selalu berusaha, berupaya, memohon, beramal. Meninggalkan apa yang dilarang. Mereka ini adalah orang-orang yang bersegera di dalam kebaikan. Dan mereka yang terdahulu. Selalu begitu dalam kehidupannya. Tidak dikenal dari mereka beramal cuma di Ramadan saya. Bukan mengenal Allah cuma di bulan Ramadan. Tapi mereka bersegera kepada kebaikan. Dimanapun mereka berada. Maka ini sebuah mana yang agung di dalam kehidupan. Kita punya perhatian bagaimana amalan itu diterima. Karena itulah syariat-syariat di dalam agama ini dianjurkan untuk ditutup dengan ketaatan-ketaatan agar supaya sebagai harapan amalannya lebih diterima. Kita selesai Ramadan ada syariat zakat fitri, yaitu ibadah. setelah itu ada syariat solat id, kemudian ada syariat puasa enam hari di bulan syawal semuanya dilakukan dengan harapan agar supaya amalannya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala selepas kita Salat lima waktu kita beristighfar, kita berdikir kita Salat rawatib selepas kita melakukan ibadah aji atau umrah kita diperintah untuk banyak berdikir kepada Allah keamalan amalan-amalan semuanya datang setelahnya ringan terhadap amalan. Dan itu upaya agar supaya amalannya diterima. Dan itu adalah sifat orang-orang yang bertakwa. Innamayataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan puasa kita ini sebagai pelajaran-pelajaran yang mendidik kita supaya menjadi orang yang bertakwa. Karena itulah maksud dari puasa. Di ayat-ayat surah Al-Baqarah tentang hukum-hukum puasa, awal ayatnya penjelasan bahwa puasa itu untuk taqwa. La'allakum tat takun supaya kalian bertakwa. Di akhir ayat, penjelasan tentang puasa, juga arahannya ke sana. Kadalika yubayyinullahu ayatihi linnasi nasi yat-taqun. Demikianlah Allah terangkan ayat-ayatnya kepada manusia, supaya mereka bertakwa. supaya mereka bertakwa. Maka puasa ini harusnya mendidik kita dengan pendidikan-pendidikan yang agung mengarahkan kita kepada takwa agar supaya menjadi orang-orang yang diterima amalannya. Semoga Allah menggolongkan kita semua sebagai orang-orang yang bertakwa, membantu kita untuk berada di atas ketakwaan dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima amalan-amalan dan ketaatan yang kita lakukan dan menjadikan kita semua sebagai orang-orang yang diteriba di sisinya innahu waliyudzalika walqadiru alayhi wallahu ta'ala alam
0: berkallaufik demikian uh, tausiah singkat dari guru kita alstadz uluknanin muhammad sunusi rahimahullah taala dan seperti biasa di konsultasi agama kembali kami akan mengajak anda untuk menghubungi kami di sesi tanya jawab ini untuk Bertanya langsung kepada beliau. Bisa di 08114458882 Dan yang ingin mengirim SMS via WhatsApp, Telegram, atau SMS bisa di 0811413636 Baik, untuk pertanyaan pertama kita ambil dari penonton yang masuk. Ya, halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Wr. Wb. Dari siapa di mana, Pak?
2: Dengan hamba Allah, di Maros
0: Oh iya, silahkan.
1: Mohon sehatnya Ustaz agar kami bisa istiqomah setelah Ramadan berlalu. Iya Dan
2: saya pribadi minta maaf kepada seluruh pendengar semua. Mungkin di hari-hari kembar saya melalui hal yang berlalu di hati. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik. Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu alal mabawthi rahmatan lil'alamin Nabiina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi Wa mentabiahum bi ihsanin ila yamiddin amma ba'at Kiat-kiat untuk istiqamah setelah Ramadan Yang pertama, apa yang telah kita terangkan? Selalu menjaga diri di atas sifat ketakwaan Kemudian yang kedua Ibadah-ibadah yang biasa dilakukan di Ramadan Itu tetap dilakukan di luar Ramadan Karena ibadah itu tidak terkait dengan bulan. Kita beribadah bukan cuma bulan, di bulan Ramadan saya. Kemudian yang ketiga, supaya seorang itu selalu istiqamah, dia selalu mengingat hakikat dari kehidupannya, arti dari kehidupannya, untuk berbekal dan bersiap. Kemudian yang keempat, dia banyak mengingat bahwa ajal itu tidak dia tahu kapan datangnya. Dan seorang itu dituntut untuk selalu memperbaiki dari amalannya beramal dengan amalan yang kontinu dan tetap sehingga kalau ajal itu datang di waktu kapanpun dia di atas kondisi baik di atas sebuah penutup yang indah khusnul khatimah. yang terakhir dia hendaknya selalu bermohon kepada Allah subhanahu Wa ta'ala untuk selalu diberi istiqamah diberi keteguhan hati. Nabi Wasallam saya berdoa, Allahumma ya muqallibal kulub, tabbit qalbi ala dinika wata'atik, ya Allah yang membolak balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agama dan ketaatan kepadamu. Dan dari perbendaharaan, yang dianggap oleh Nabi lebih berharga daripada perbendaharaan emas dan perak, adalah doa yang beliau ajarkan. Allahumma inni as'alukethabata fil amur, wal azimah 'ala ya Allah sungguhnya saya memohon kepadamu keteguhan di atas perkara azimah semangat yang kuat di atas petunjuk dan seterusnya sampai akhir doa semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kepada semuanya wallahu alam. jika seorang suami melarang istrinya untuk berpuasa karena dia sedang menyusui Tapi si istri tetap berpuasa. Apakah ini terhitung sebagai bentuk kedurhakaan istri tersebut? Ini bahasanya agak seram ya. Hmm. Jangan tiap kali ada masalah yang sebenarnya mengandung kemungkinan. Ini durhaka, ini begini. Itu enggak bagus ya. Hal-hal yang seperti ini disederhanakan saja. Ya, kalau istri tetap berpuasa itu wajar ya orang. Bulan Ramadan dengan seorang mukmin Dia itu cinta untuk berpuasa, cinta beribadah. Ya cuman ketika dia melakukan hal tersebut Apabila dia mampu maka itu nggak ada masalah kalau dia mampu ya Dan tidak membahayakan anak yang disusui Tidak membahayakan anak yang disusui Tapi kalau misalnya itu akan membahayakan anak yang disusui nah ini harusnya dia ambil keringanan yang Allah berikan Karena Allah itu memberi keringanan untuk perempuan Yang tidak berpuasa karena khawatir terhadap anak yang dia susui diberi keringanan. Dan di hadits yang lain, "Innallaha yuhibbu ay yu tarahhasuhu." Allah itu cinta untuk keringanan-keringanan yang dia berikan dilakukan didatangi oleh seorang hamba. Maka dia lihat apa yang terbaik untuk dirinya. Semoga Allah memberi taufik kepada semua ayah. Bila seolah terjebak kasus hutang di bank Kemudian hutang belum lunas Yang bersangkutan sudah meninggal Saya pernah mendengar hutang yang belum dibayar sama bank Sudah dianggap gugur oleh pihak keluarga Tidak perlu melunasinya. Terus bagaimana dengan pertanggung jawabannya di akhirat ya, Jadi kalau dia berhutang dengan sebuah hutang Walaupun peraturannya seperti itu Dia tetap kembalikan Tapi yang dia kembalikan pokok hutangnya saya Jadi ya, kalau dari harta warisannya ada, dikembalikan dari pokoknya ya Itu kalau bisa dikembalikan, ya misalnya mereka terima untuk dikembalikan, ada peraturannya. Kalau tidak ada, maka dia keluarkan hal tersebut dari hartanya. Dia keluarkan dari hartanya. Iya.
0: Jadi meskipun misalnya hutannya di kapal asuransi jiwa begitu, Ustaz? Ya?
1: Di kapal asuransi jiwa, Ya, asuransi di dalam hal tersebut tidak boleh dia mengambil itu bentuk teori, Bang. Itu pertanggungjawaban untuk dirinya sendiri. Ya kalau sudah di-cover ke asuransi jiwa berarti enggak bisa dikembalikan ke bank lagi. Si siapa yang terkait dengan dirinya itu berusaha dia selesaikan. Jangan sampai dia ada pertanggungjawaban di depan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya.
0: baik uh, kita angkat telepon stand baik halo halo
2: Oke.
0: Waalaikumsalam. wabarakatuh
2: dari siapa di mana pak dari hamba Allah di Takalar
0: Takalar silakan
2: halo Ya, silakan pertanyaannya saya ada dua pertanyaan Ustaz. yang pertama Apa hukumnya mengangkat tangan ketika berdoa? Kemudian yang kedua, bolehkah menggunakan aplikasi untuk berdagang atau berjualan token listrik atau pulsa yang dasarnya menggunakan jasa bank? Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yang pertama tadi apa?
0: Uh, apa hukum uh, mengangkat tangan ketika berdoa astag?
1: Baik di dalam sebuah hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda innallaha karim. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha pemalu lagi Maha dermawan, Maha pemurah. Yastahi bil abdi idza da'ahu ymuddu yadaihi ilaihi ay sifra. Allah malu dari hambanya, berdoa kepadanya, ia mengangkat kedua tangannya, mengembalikan kedua tangannya dalam keadaan kosong. Itu diantara dalil ia menunjukkan keutamaan mengangkat tangan pada saat doa. Tapi ini dilakukan pada doa-doa yang bersifat mutlak. Doa yang tidak terikat dengan tempat dan tidak terikat dengan waktu. kalau dia terikat dengan tempat dan waktu, maka itu perlu dalil khusus, kalau ingin mengangkat tangan di situ. Misalnya, doa masuk WC itu terikat kalau mau masuk apa Apakah mengangkat tangan? Jawabannya tidak, karena Nabi tidak pernah mengangkat tangan di situ. Iya. Jadi kalau ada terikatan dengan suatu tempat dan waktu, dicari dalil khusus. Doa ketika istisqa di atas mimbar, mengangkat tangan. Jawabannya boleh, karena memang Nabi, Syah di dalam hadis riwayat Bukhari mengangkat kedua tangannya sampai tinggi Hingga terlihat ketiaknya. Ya, Ketika mengangkat tangannya di atas mimbar. Baik, jadi itu saya diperhatikan. Adapun misalnya kalau dia ya, doa antara adan dan komat, doa pada saat perjalanan, atau doa seperti sekarang ini, saat-saat kita berpuasa. Saat berpuasa itu semuanya bagus berdoa. Khususnya sebelum berbuka. Boleh mengangkat tangan, bagus sekali. Iya. Apalagi kalau hari itu bergabung di hari Jumat. Ini subhanallah suatu hal yang luar biasa ya. Kita harapkan malam ini malam ke-29 Ramadan bertepatan dengan malam Jumat. Malam ganjil bertepatan dengan malam Jumat itu di pandangan sebagian ulama lebih diharapkan malam Lailatul Qadri di situ. Kalau dia berdoa misalnya di waktu-waktu, di malam hari, tidak ada masalah mengangkat tangan. Berdoa itu adalah hal yang baik. Semoga Allah memberi taufik kepada semua. Baik.
0: Pertanyaan keduanya, Stad.
1: Bagaimana hukum
0: menggunakan aplikasi di dalam berdagang sementara aplikasi ini berbasis bank konvensional? Misalnya?
1: Ya, dia bentuk Yang dia gunakan apa? Basisnya itu saya enggak tahu jenis basis Apakah diproduksi oleh bank Atau dia harus terikat dengan bank Dan seterusnya Kita harus melihat rincian yang dia lakukan Di dalamnya dalam bentuk transaksinya Ya jadi saya gak bisa Menjawab untuk kita. bolehkah mengeluarkan zakat fitri satu keluarga terdiri suami istri dan anak menyerahkan hanya ke satu orang miskin, fakir saja sebagai penerima Jawabnya boleh saja, fakir miskin sekarang suami istri anak, anaknya satu orang ya, suami istri zakat fitrinya berapa? setiap orang anggaplah 3 kilo, berarti 9 kilo ya, kalaupun dia punya anak 10 misalnya, berarti 30 kilo dan itu masih bisa diberi untuk satu fakir miskin karena maksimal barang harta zakat yang diberikan itu maksimalnya untuk keperluannya selama setahun itu maksimalnya semoga Allah memberi taufik kepada semuanya bolehkah mandi janabah tanpa ada udur yang mewajibkan pandemi saat ini membuat kita mandi setiap pulang ke rumah bolehkah mandi diniapkan dengan janabah ya mandi janabah itu sebab ya. ya mandi karena ada junub, ya atau mandi karena ada suatu yang mengharuskan dia mandi Adapun kalau mandi seperti ini ini mandi namanya mandi kebugaran menjaga kesehatan ya kalau dia mandi seperti sifat mandi janabah tidak dilarang tapi kalau dia niatkan mandi janabah di dalam hal tersebut itu sesuatu ibadah dia niatkan tanpa ada sebab namanya Nah, itu tidak disyariatkan. Semoga Allah beri taufik kepada semuanya.
0: Baik, kita angkat telepon lagi, Ustaz. Baik. Halo. Halo. Assalamualaikum. Ya, salam. Tabarakallah. Wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana?
2: Dari Abdillah di Makassar.
0: Ya, silakan pertanyaannya Pak Abdillah.
2: Uh, iya. Ke, bagaimana caranya biar itu ikhlas itu tidak terasa berat. Terus yang kedua itu bagaimana
1: tidak kita, berat, uh,
2: apa? Dalam keadaan bagaimana tuh kita bisa mengatakan kita sudah ikhlas karena biasanya tuh kalau di keadaan pertama itu Kadang kita sudah dalam keadaan sudah ikhlas begitu semua sudah terasa ringan. Jadi enak bahagia begitu. Cuman itu cuman sesat begitu. Jadi pas sudah enak tiba-tiba down lagi, tiba-tiba semua terasa berat lagi. Jadi seri juga begitu.
1: Ya. Baik. ya.
2: Dan pertanyaan terakhir, kadang saya itu berzikir misalnya pagi-pagi setelah sholat atau sudah pagi-petang begitu. Terus mungkin karena sudah asal zikirnya, Jadinya hati kurang Cuman bibir saja begitu yang berpikir Apa itu sah gitu Ya
1: itu aja Baik jadi ada dua pertanyaan Jadi ada dua pertanyaan Yang pertama terkait dengan masalah Bagaimana seorang ikhlas menerima Sebuah musibah yang terjadi Atau Kesulitan yang menimpa ini memang masalah Ada fikir ya Ada ilmunya. Segala sesuatu itu kalau dipelajari fikih dan ilmunya, itulah menjadi naluri dan pembawaan kita. Dan itu pentingnya belajar ilmu agama memang. Karena itu orang yang belajar ilmu agama itu, itu dia tidak mengenal kecuali kebaikan. Di masa susah dia dapat kebaikan, di masa lapang juga dia dapat kebaikan. Iya Jadi untuk seorang itu selalu cerah, hatinya bisa lapang, menerima ketentuan dan musibah yang terjadi yang pertama dia perlu mengetahui bahwa musibah itu kalau dia bersabar <tuh> itu menjadi pahala untuk dirinya kemudian yang kedua ketika musibah terjadi itu juga melatih dirinya untuk menjadi lebih baik Mungkin dia kemarin ada sikap congkak merasa sombong lupa diri ketika kena musibah baru dia tahu dirinya ini lemah dia punya pengawal sebanyak apapun harta sebanyak apapun kalau Allah menakdirkan ada dari keluarganya atau hartanya yang hilang tidak ada yang bisa menahannya apapun dia dan bagaimanapun kedudukannya itu akan menambah keriduan di dalam hati kemudian musibah itu Di belakangnya banyak hikmah-hikmah. Itu kalau hikmah-hikmahnya yang dilihat di belakang musibah tersebut itu kadang membuat orang ketika kena musibah dia malah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Karena itu para nabi dan para rasul dikatakan wa innahum frahuna nabil bala kama tafrahuna Mereka itu sangat bergembira dengan ujian sebagaimana kalian bergembira Dengan kelapangan Jadi malah kena ujian Bergembira Sebab di belakangnya dia bisa melihat Kebesaran Allah Keagungan Allah Dia bisa melihat dari kandungan Asma'ul Husna, Nama Allah al-Jabbar yang maha berkuasa Nama Allah Al-Malik 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 yang maha berkuasa Nama Allah al-Aziz yang maha agung Nama Allah Al-Qadir yang maha mampu. Itu bisa dilihat semuanya dari apa-apa yang menimpa dia. Dan mungkin tanpa musibah tersebut terjadi, dia mungkin tak mengenal keaguan dan kebesaran Rabnya. Kemudian mungkin dengan dia tertimpa musibah itu, dia juga akan memiliki akhlak dan sifat-sifat yang mulia yang lainnya. Seperti banyak memaafkan orang, ya, kalau dia kena musibah seperti ini ada juga orang-orang yang kena seperti itu ya, dan dari situlah mungkin muncul rasa rahmat di dalam hatinya sehingga di waktu lain ketika ada orang kena musibah dia juga merahmatinya Itu kalau dipelajari hal-hal yang seperti ini itu mendatangkan suatu faidah yang sangat besar sekali ya, disebutkan oleh bin Al-Qayyim ta'ala, dan Syekhul Islam Ibn Taimiyah punya risalah khusus terkait dengan ini, judulnya Kaidatun Fis Sabar, Ka'idat Dalam Sabar. Dan beliau terangkan di belakangnya kiat-kiat, ada sekitar 20 kiat di dalam hal tersebut. Itu saya rangkum di dalam buku saya, yang saya tulis terkait dengan bahaya dosa dan ma'asyah, di akhir pembahasan. Dan apa yang saya terangkan tadi itu sedikit darinya, semoga bisa menjadi manfaat untuk semuanya, Wallahu ta'alaala Ada pun pertanyaan yang kedua. Kedua tadi apa?
0: Zikir dengan mulut tapi hatinya tidak... Ya itulah sampai... yang
1: menjadi masalah pada kita. Pada kebanyakan dari kita. Zikirnya uh, sering tapi pikirannya kemana-mana. Padahal kekuatan zikir dan uh, manfaat dari zikir itu. Itu ada keterkaitan antara lisan dan hati. Ya kalau antara lisan dan hatinya terkait. Jadi itu dikirnya akan lebih bermanfaat dan lebih banyak pahalanya. Tapi dari sudut keabsahan dia baca kebaikan terucap dia berdikir dan seterusnya dia masuk dapat pahala dalam hal itu. Ya dan hal-hal yang seperti itu itu terkait pada sudut keutamaan ketinggian amalan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberi taufik kepada semuanya. Bagaimana menjawab syubhat tentang membangun jalan-jalan atau fasilitas untuk masyarakat umum? Tapi dengan uang hasil riba Padahal jelas riba diharamkan dan dibenci oleh Allah dan Rasulnya Lalu bagaimana dari harta haram Tapi digunakan untuk maslahat dan kebaikan umum Baik, harta riba itu Kalau semuanya tidak bisa dipakai sama sekali mau diapakan Mau dibakar begitu Dibakar itu dilarang dalam agama Itu namanya menghanguskan harta tanpa sebab dan itu tidak dibolehkan hal yang seperti itu diberi ke fasilitas umum itu jalan diterangkan di dalam agama enggak usah diberatkan dalam hal itu enggak usah dipersulit karena itulah kalau misalnya seorang makan riba untuk dirinya sendiri betul itu dibenci oleh Allah dan Rasulnya kalau dia makan untuk dirinya sebagaimana kalau Dia dapat riba dari seorang Kemudian dikembalikan lagi ke orang itu Itu juga dibenci, tidak boleh Karena itu kalau dia dapat bunga dari bank konvensional Misalnya bank Yang bermuamalah dengan riba Terus dia kembalikan lagi ke bank riba itu Itu tidak dibolehkan, diharamkan Jadi salah satu salah satunya jalan Dia ambil riba itu Dia berlepas diri darinya Bagaimana dia berlepas diri darinya Di nah, disinilah para ulama Ada berbeda pendapat dikemanakan riba itu penggunaannya yang paling abadnya dipakai untuk fasilitas umum apa-apa yang bisa dengannya dinikmati oleh manusia secara umum ya, bangun jalan, WC umum, selokan, dan seterusnya saluran air, apa-apa yang bermanfaat untuk manusia itu jalan ditentukan di dalam syariat dan dibahasakan oleh para ulama ahli fikir, orang-orang yang paham ilmu agama Bukan orang yang menggabangkan dosa dan maksiat. Karena itu jangan memperberat hal-hal yang diberi keringanan. Ilmu itu, keringanan itu adalah sebuah fikih keringanan yang diberi oleh orang yang ahli di dalam fikih. Ahli dalam bidang ilmu agama. Maka itu akan bermanfaat bagi manusia. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Ini ada pertanyaan dari Saudara Dwi di Balipapak. Jika kita mengikuti pendapat untuk melakukan salat Id di rumah bersama istri dan anak, apakah disyariatkan juga untuk berkhutbah? Nah, ya, khutbah itu uh, tidak disyariatkan. Yang disyariatkan cuma melakukan salat Id saja. Iya. Karena itu yang diinginkan dari salat yang diinginkan dari syiar yang itu terkait dengan salatnya. Adapun pun khutbah, itu lebih pada nas-nas terkait dengan khutbah, itu lebih mendominasi pada keberadaan khutbah di lapangan oleh imam atau siapa yang ditunjuk oleh imam. Karena itu dalil-dalil yang dipakai oleh para ulama tentang bolehnya salat id di rumah di kondisi ada udur, itu tidak menyebutkan ada khutbah sama sekali. Seperti Anas bin Malik misalnya, yang luput salat id, kemudian beliau mengumpulkan anak dan istrinya kemudian sholat, itu tidak disebut ada khutbah sama sekali dalam hal tersebut. Maka sholat ini adalah suatu hal yang agung, kalau dilakukan maka tidak ada masalah menurut pendapat mayoritas ulama dari dahulu hingga belakangan. Walaupun ada sebagian ulama yang berpendapat sholat itu khusus di lapangan, sebab dia adalah syiar yang memang terkait dengan hal tersebut, dan itu pendapat di kalangan ulama Hanafiya dan dikuatkan oleh sejumlah ulama di masa sekarang. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya.
0: Baik, uh, Ustaz, terkait dengan salat Id uh, berjamaah yang di rumah, ini ada satu pertanyaan titipan berasal dari Depok, dari Puri Insani sebuah perumahan. Bagaimana salat uh, masjidnya telah bermusyawarah untuk salat Id berjamaah? dan imamnya akan uh, sholat di halaman masjid kemudian makmunnya itu nanti uh, sholat dan berada di halaman rumah masing-masing
1: ini pertanyaan saya nggak tahu ya tentang apa namanya uh, kesesuaiannya dengan kebijaksanaan pemerintah untuk saat ini dan hal yang seperti itu bentuk dari takalluh ya berlebihan Sudah ada keringanan untuk salat id di rumah. Kenapa dia bebani diri dengan hal yang seperti itu? Dia itu merepotkan. Itu akan memasukkan ke dalam sejumlah permasalahan fikih Terkait dengan keabsahan salat orang yang berpisah softnya. Kemudian akan dikaitkan lagi dengan sejumlah pembahasan. Membuka celah untuk manusia di masa pandemi seperti ini. Harusnya kita saling mengajak, saling bahu membahu memperingatkan. menjaga protokol kesehatan, dan seterusnya, kita buka peluang untuk hal itu. Maka hal-hal ini kurang kurang bagus ya. Semoga Allah SWT memberi taufik kepada semuanya. Beredar kabar di Medsos, apa benar cairan hitam cumi-cumi itu haram? Katanya semua cairan dari tubuh hewan laut haram seperti halnya darah pada hewan darat. beredar kabar-kabar di medsos ini kabar-kabar di medsos jadi jadi rujukannya tanya apa dalilnya dari mana dia dapat ya dan memang itu ada di sebagian buku-buku uh, syafi'iyah dari pengikut madhabnya ya dan itu menyirisi dari pendapat mayoritas ulama karena hewan laut itu ada nas tegas dari nabi saw ketika nabi ditanya tentang air laut beliau katakan wa tahuru ma huwa al-hulmata tu. Arlawtu tu suci mensucikan airnya bangkainya halal. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an uhillalakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum wal sayyarah. Dihalalkan untuk kalian buruan laut dan makanannya. Tidak ada yang diperkecualikan. Ya, apakah mau disebut cumi, mau disebut hitamnya, mau disebut kotoran ikan? Itu setiap ikan yang kita beli itu Masih ada bentuk kotoran di dalam Semuanya enggak boleh dimakan Itu pendapat sangat lemah ya Jadi kalau misalnya ada sebagian ulama berpendapat seperti itu Dan semua dikatakan Di sebagian pembahasan fikih Ada yang berpendapat seperti itu Akhirnya kita ikuti Tanyakan apa dalilnya <tuh> Dan gak semua silam pendapat itu diterima Karena itu kata Ibn al-Hassar Rahimahullahu ta'ala Walaysa kullu khilafin ja'a mu'tabaran Illa khilafun Lahu tidak setiap silam pendapat itu datang teranggap Kecuali silam pendapat yang punya sisi kekuatan dari dalil Adapun dalil tidak menunjukkan sama sekali tentang cairan hitam itu haram Bahkan dalil menunjukkan kebolehannya Itu adalah hal yang dihalalkan insyaallah Semoga Allah beri taufik kepada semuanya
0: Baik sudah 30 menit dari pukul 17 sekarang Masih tersisa beberapa pertanyaan untuk dijawab Mungkin sekitar 2 atau 3 lagi silakan
1: Apakah malam Laylatul Qadr Bisa terjadi pada malam-malam genap Dan bagaimana Cara kita mengetahui Dan mendapatinya Memang malam lailatul Qadr itu Itu ada silam pendapat Dimana terjadinya Yang mayoritas ulama Bahkan sebagiannya menjazamkan bahwa malam Lailatul Qadar itu hanya berada di 10 malam terakhir. Dipastikan di 10 malam terakhir. Itu pendapat yang lebih kuat. Dia ada kemana mana di 10 malam terakhir. dari 10 malam terakhir yang paling diharapkan dia berada di malam ganjil. Jadi bahasa paling diharapkan menunjukkan di malam genap ada kemungkinan. Sebab sejumlah dalil ada kemungkinan menunjukkan ke sana. Dari malam-malam ganjilnya yang paling diharapkan, dia di malam ke-27. Karena itu Ubay bin Ka'ab taala bersumpah bahwa malam Lailatul Qadar itu berada di malam ke-27. Itu keyakinan beliau. Iya. Jadi kalau paling diharapkan iya paling diharapkan. Cuma bukan artinya tidak terjadi di malam yang lain. Sebab Syah dari Nabi pernah malam Lailatul Qadar itu terjadi di masa beliau di malam ke-21. Iya. Dan mungkin terjadi di malam ke-29 Nah ada kemungkinan juga terjadi di malam genap Yang rugi itu adalah orang yang tidak menghidupkan malamnya Itu yang rugi Kemudian kalau Laylatul Qadr datang Siapa yang tahu bahwa itu Laylatul Qadr sudah datang Yang ada itu cuma tanda-tanda Tapi tidak meyakinkan, tidak meyakinkan. Tanda yang paling diharapkannya Yang paling jelasnya Itu di pagi hari Matahari terbit dalam kondisi tidak ada cahaya menyilaukan. Itu tanda yang paling jelasnya. Walaupun bukan dipastikan. Tapi itu terjadi di pagi hari. Malam Laylatul Qadr sudah berlalu. Ya, kalau ingin cara malam Lailatul Qadr. Dia hidupkan seluruh malamnya di 10 malam terakhir. Jangan dia lalai padanya. Ya pasti dia dapatkan Laylatul Qadr. Kata Ibn Andai kata malam Lailatul Qadar itu berada di satu hari dalam setahun, maka saya akan hidupkan seluruh malam saya dalam setahun. Apalagi dia hanya di 10 malam terakhir saja. Ya makanya ini masih ada waktu yang tersisa, kita harapkan. sebagaimana saya terangkan tadi, malam ke-29 bertepatan dengan malam Jumat. Ada sebagian ulama memandang bahwa itu sangat diharapkan Lailatul Qadar terjadi padanya. Semoga Allah memberi kemudahan untuk kita semua dan memberikan taufik untuk kita mendapatkan hal yang terbaik di dalam kehidupan ini wallahu taala alam.
0: Baik, satu telepon dari peserta uh, yang bertanya, kita angkat Ustaz. Baik. Halo. Halo, asalamualaikum. <tuh> Waalaikumsalam Dari siapa di mana, Pak?
2: Hamba Allah di Lampung.
0: Hamba Allah di Lampung, silakan pertanyaannya.
2: pertanyaan pertama saya ingin menanyakan bagaimana hukum menerima pensiun di bank konvensional karena kakek saya meninggal alah hasil pensiunnya dialihkan ke nenek saya Dan pertanyaan kedua hukum transaksi di BRI Link uh, itu kan ada pemotongan admin Misal saya transaksi 100 ribu, adminnya 7 ribu. Tapi setelah saya cek di uh, internet banking, ternyata dipotong kembali 2 ribu. Apakah itu termasuk riba? Nah, syukur Ustaz. Biasa kalau hayaran.
1: Baik, yang pertama terkait dengan uang pensiun. Ya. Jadi biasanya kalau uang pensiun itu diberikan, itu bagian dari Sebagian uh, dari Tabungan kerja dia Selama dia kerja Itu sudah disisipkan untuknya Jumlah dari pensiunnya uh, Yang akan diberikan Jadi kalau masuk di dalam hal itu Itu kembali kepada hukum Harta riba tersebut Harta riba itu Kalau orang belum tahu hukum sebelumnya Lalu dia bertobat Maka apa yang telah lalu Itu menjadi miliknya, dihalalkan untuknya Karena di dalam Al-Quran Allah firman min falahuma ilallah. Siapa yang datang kepadanya Nasihat dari Robnya Kemudian dia berhenti Dia tadinya yang tahu ini riba haram Terus datang dalil nasihat bahwa riba haram Dia langsung berhenti Maka apa yang telah lalu dari riba yang pernah dia dapatkan Itu menjadi milik dia Berkara kembali kepada dia Jadi kalau dulunya kerja di bank, punya rumah, punya mobil Setelah itu dia tahu Maka itu menjadi milik dia Sama dengan pensiunan ya Kalau itu terjadi pada masa dahulu dia belum tahu ya Dan memang tersimpan untuk diberikan secara berkala Berarti dia asalnya Sudah menjadi milik dia sebelumnya <tuh> ya, Tapi kalau misalnya pensiunan itu Harta baru dari bank bersifat hadiah Bersifat hadiah Maka itu tidak boleh diambil ya tidak boleh diambil. Baik, yang kedua, transaksi di bank itu tidak semuanya haram ya. Jadi yang haram itu hal yang bersifat riba. Adapun kalau hal yang terkait dengan jasa, misalnya saya transfer uang, kemudian saya dipotong misalnya 5.000, 6.500 sebagai biaya transfer, itu enggak ada masalah. Sama kalau saya bayar listrik, saya dipotong harga sekian, itu juga nggak ada masalah. Sebab itu transaksi terjadi di mana-mana. Sama kalau kita beri kepada seorang kurir, tolong antar uang ini bayar ke di sana. Terus saya beri upah kepadanya. Itu namanya ujur memberi upah di dalam hal tersebut. Nah itu dibolehkan. Tapi yang dilarang itu adalah hal-hal yang terkait dengan riba. iya Dan saya gak jelas ya dari pertanyaan apa yang ditanyakan bentuk transaksinya apa tadi. Saya tidak begitu jelas. Terkait dengan uh, sudut pembahasannya Ya Allah Ta'ala Alam
0: Baik, Alhamdulillah wa barakallahu Demikianlah konsultasi agama spesial Ramadan Rumahku bersinar di bulan Ramadan Untuk edisi hari ini eh. tanggal, 20, eh, tanggal 28 Ramadan 1441 Hijriah eh, Yang bertepatan dengan tanggal 21 Mei 2020 Dan sekali lagi kami memohon maaf yang sebesar-besarnya Untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat dijawab Dan juga tidak lupa Buat Anda yang sudah mengikuti kami di 88,2 FM Anasihah Sakinah dengan Sunda Juga yang mendengarkan kami di 675 AM Syar Tauhid Jabodetabek Dan 107,5 FM Al-Madinah Solo Juga buat Anda yang mengikuti streaming kami di Dulkarnain Muhammad Sunusi dan Radio Anasihah Buat Anda yang belum sempat mendengarkan konsultasi agama hari ini. Atau buat Anda yang tertinggal dari pertanyaan yang sudah dijawab dan ditanggapi oleh Guru kita Ustadz. Silahkan temukan kembali rekamannya di Zulkarnain Muhammad Sunusi dan di epi Radio Anasiha. Atau Anda juga bisa menyimak siaran kami ulang besok di waktu subuh pukul 3.30 sampai pukul 4.30 waktu Indonesia Tengah menjelang sahur. Dan demikian uh, kebersamaan kita untuk hari ini. Saya juga ingin menyampaikan mengenai waktu maghrib untuk Jakarta hari ini itu jatuh pada pukul 17 lewat 47 menit. Surakarta atau Solo jatuh pada pukul 17 lewat 29 menit. Dan untuk Makassar jatuh pada pukul 17 lewat 58 menit. Baik saya Fati Adam dan segenap kru yang bertugas pamit Subhanaka Allahumma Wahbi Hamdik Ashhaduallah Ilaha Ilah Anta Astagfirullahu Waliik Salaamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.